0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Thomas Schwert und in meinem Podcast Draußenfotograf geht es um Naturfotografie und um Themen, die damit in Verbindung stehen. So, und heute sitze ich zusammen mit zwei sehr kreativen Köpfen, glaube ich, der dritte Kopf ist nicht dabei, aber mit zwei zumindest und das sind Linda und Tino von der Seite Harzfeeling. Herzlich Willkommen.
1: Hallo. Ja, herzlich willkommen, Thomas. Danke, dass wir hier sein
0: dürfen. Ich freue mich total. Ähm, So ein bisschen Nebengeräusche werden wieder drauf sein auf diesem Podcast. Ich glaube, das stört euch nicht, stört mich nicht, stört die Zuhörer nicht. Wir sitzen nämlich draußen in der frischen Luft und irgendwie äh, ist das nicht nur Corona geschuldet, sondern es ist so warm, dass wir entschieden haben. Wir machen das jetzt einfach mal und gucken mal, wie so der Nachmittag verläuft. Ich habe gerade gesagt, kreative Köpfe. Ihr seid eigentlich zu dritt. Wer fehlt bei euch noch?
2: Ja, das ist Maria. Äh, Die ist die Dritte bei uns im Bunde und äh, ja, wir... Ja, soll ich schon mal beschreiben, wer, wer, wer wir sind, wer, was wir machen? Ähm, genau, wir sind eigentlich äh, von der Kreativagentur Polilux, die wir im letzten Jahr gegründet haben. Und ähm, ja, im gleichen Atemzug über das Jahr hinweg äh, ist dann auch die Idee zu Hardsfeeling entstanden. Und äh, ja, genau, ich weiß nicht.
1: Ja, also wir sind quasi zu dritt, Linda, das hast du genau richtig gesagt. Äh, Maria fehlt heute, ihr Hund ist leider Gottes äh, ein bisschen krank geworden, ja, dem geht es nicht so gut und äh, dementsprechend sind wir heute nur zu zweit da, ähm, an der Stelle gute Besserung an Rosi, <lacht> ähm, ja genau, ähm, wollen jetzt natürlich nicht äh, vorab greifen, äh, vielleicht erstmal wieder das Wort an dich, Thomas.
0: Alles gut, ja. ähm, ich kann das total verstehen, also wenn der Hund was hat, dann bin ich persönlich auch sehr unentspannt, von daher <lacht> von mir auch alles Gute an der Stelle. Ihr habt gerade gesagt, also eigentlich steckt dahinter so eure Kreativagentur. Ähm, trotzdem, ich habe euch ja kennengelernt über Hearts Feeling, also einmal als Instagram-Profil, einmal über eure Homepage. Was ist die Idee hinter Hearts Feeling erstmal oder warum dieser Begriff?
1: Ja, ähm, vielleicht fangen wir noch in den kleinen Ons ähm, zuvor an. Also wir hatten, ähm, oder wir, wir drei sind Fotografen. Ähm, haben das große Glück, seit vielen Jahren von der Fotografie leben zu dürfen, hatten uns da so ein bisschen auf Hochzeiten spezialisiert und ja, auch da ging es halt um das Gefühl quasi zwischen zwei Personen, dieses Gefühl halt einfach zu transportieren in Fotos und das hat für uns ganz gut funktioniert die letzten Jahre. Maria und Linda waren da sehr sehr erfolgreich, auch sehr auf Island spezialisiert und im Ausland sehr häufig tätig und jetzt nicht sagen, dass ich das auch war, aber... Ähm, du warst die, auch erfolgreich. Lieber <lacht> war, war auch ganz okay, sage ich jetzt <lacht> Kannst mal du ruhig sagen. Ja, <lacht> und dann kam halt die Pandemie um die Ecke und ähm, dann war es für uns relativ schnell klar, dass wir irgendwie eine neue ähm, berufliche Heimat brauchen, zumindest ähm, erstmal so für das letzte Jahr gedacht. Und ähm, dann haben wir halt ähm, kurzerhand unsere Agentur gegründet ähm, und nahezu im gleichen Atemzug den Instagram-Account angelegt mit Harzfeeling weil eben diese Sehnsucht ähm, nach dem ganz besonderen Harzgefühl ähm, für, von uns schon immer da war und wir wollten das halt einfach irgendwie ähm, neu auf unsere Art und Weise einfach ähm, transportieren und hoffen, dass wir das ähm, quasi gemeinschaftlich mit den tollen Fotos, die wir da jeden Tag sehen dürfen, irgendwie, dass uns das gelingt und ähm, ja, letztendlich ist das äh, viel, viel mehr draus geworden, es ist ein Riesenprojekt geworden, es ähm, sind sehr viele kleine ähm, Nebenschauplätze, die ich jetzt einfach mal so entstanden, und ähm, macht ultra bock ähm, aus dieser kleinen Notlösung ist quasi unsere neue berufliche Heimat ähm, geworden also wir fotografieren immer noch Hochzeiten aber nicht mehr in dem Maße wie wir es zuvor ta- getan haben und ähm, ja also es macht mega viel Spaß
0: jetzt äh, hier im Harz tätig zu sein und da ähm, Gas zu geben ihr kommt alle drei aus dem Harz oder vom Harzrand oder wie wo kommt ihr her
2: ähm, das wollte ich gerade tatsächlich noch ergänzen okay. dass dieses ganze Harz Feeling Ding ähm, das ist irgendwie also bei Maria und mir sowieso ein Herzensding, also für dich natürlich auch. Äh, es ist so, dass das unsere Heimat ist, der Harz. Ähm, wir haben jetzt zehn Jahre in Hildesheim gelebt tatsächlich, also weit weg vom Harz, ähm, zumindest für mich anderthalb Stunden Fahrt immer zum Wandern und so hat mich auch irgendwann genervt, aber wir haben jetzt zehn Jahre dort gelebt, haben da studiert, Ausbildung gemacht und unser Hochzeitsfotografie-Business äh, aufgebaut sozusagen und durch diese Gründung der Agentur und Harzfeeling, also es hat schon auch diese, diese Heimatverbundenheit, wir sind jetzt auch wieder zurückgekehrt, ähm, leben jetzt in Thale und ähm, ja, das ist schon, da ist schon sehr, sehr viel Herz dabei, habe ich, glaube ich, gerade zehnmal hintereinander gesagt, ähm, weil mir das sehr, sehr viel bedeutet und ähm, ja, für Tino ist es ja Wahlheimat.
1: Genau, also ich bin äh, gebürtiger Sachse, mhm. hört man mir vielleicht nicht mehr ganz so stark an, das ist auch okay für den Podcast, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und bin durch meine Frau, also sind quasi beide hier gestrandet, sie arbeitet als Lehrerin hier in Wernegerode und sind vor vielen Jahren dann hierher gekommen, sind jetzt hier heimisch geworden. Meine beiden Kinder sind hier im Harz geboren, also fühle mich ja, sehr, sehr wohl und sehr fühlt sich sehr nach
0: Zuhause und Heimat das an. Das ist schon sehr verhaftet, würde ich sagen. Dann Total, hier, ja. Ne? Ja, richtig schön. Und wenn ihr sagt, also ihr seid alle drei Fotografen, also das heißt, ihr habt eine Ausbildung zum Fotografen gemacht oder habt ihr ein Studium, hast du gerade schon gesagt, oder wie, wie, kam, es, wie kam es dazu?
2: tatsächlich null, also gar nichts in der Richtung gelernt oder studiert. Ich habe Marketingkauffrau gelernt vor vielen, vielen Jahren, also in der Werbeagentur tatsächlich schon mal gearbeitet, war da angestellt, fand ich blöd und ja, habe dann mit Maria zusammen Sozialpädagogik studiert, auch zu Ende gebracht das Ganze und aber schnell gemerkt, so man könnte noch andere Dinge machen, weil eigentlich wollte ich tatsächlich immer Fotografin werden, mhm. aber ich glaube, man kennt so ein bisschen, also von der Familie her war das, na, ist eine brotlose Kunst, das kannst du vergessen, brauchst du gar nicht erst anfangen. Und so hat sich das über die Jahre hat man sich dann eher in den wird also eine andere Wirtschaft, also eher in einem Wirtschaftsbereich zu arbeiten, ne? also ja. dass vielleicht mehr Geld dahinter steckt oder was auch immer.
0: Oder Sicherheit ähm, einfach.
2: Genau, mehr Sicherheit. Und während des Studiums haben wir aber relativ schnell gemerkt, bei so ein paar Flaschen Wein, so, äh, nee, das ist irgendwie nicht das Richtige. Und haben da eben das Business aufgebaut. Also tatsächlich gelernt, so richtig gelernt lernt, haben wir es nicht. Also es hm. hat sich alles irgendwie so ergeben. genau.
0: Wie war das bei dir?
1: bei mir ähm, sehr ähnlich ähm, ich habe nach meinem Abitur und meiner Ausbildung ähm, zum IT-Systemkaufmann bei der Telekom vor vielen vielen Jahren ähm, tatsächlich mein Hobby zum Beruf machen dürfen ich war ähm, für ein paar Jahre Fußballprofi ich habe vom Fußballspielen meine Brötchen verdient ach ja ja ähm, das Höchste war äh, zweite Liga durfte da mal reinschnuppern und ähm, Genau. Wo hast du gespielt? Hansa Rostock war äh, quasi der Zweitligist, bei dem ich gespielt habe. Ansonsten viele Drittligaspiele gemacht bei ja. ähm, Rot-Weiß Erfurt, Chemnitz FC, äh, in Leipzig lange gespielt. Und ähm, genau, und nach der Fußballlaufbahn, ich mag es nicht so Karriere zu sagen, weil mhm. fühlt sich, ähm, also Oli Kahn hatte eine Karriere, ich hatte eine Laufbahn, <lacht> will ich mal so sagen. <lacht> ähm, ja, nach dieser Fußballlaufbahn ähm, musste halt wieder ein Job her, der sich nicht nach Arbeiten anfühlt. Und ich habe schon immer. <lacht> Äh, quasi parallel dazu fotografiert und habe da irgendwie so meinen Ausgleich gefunden und mochte das total, mich da zu verbessern und immer, mhm. immer coolere Bilder irgendwie zu machen und ähm, dann habe ich das einfach versucht und ähm, Gas gegeben, mich da versucht irgendwie selber zu vermarkten und das hat ähm, nach relativ kurzer Zeit sehr gut geklappt und äh, wie es halt immer so ist im Leben, wenn man sich mit einer Thematik irgendwie ernsthaft Wenn man das aus sich heraus möchte wirklich, dann schafft man das auch und wenn man nicht ganz talentfrei ist, dann wird
0: man da auch immer besser drin und ähm, das hat dann zum Glück auch für mich ganz gut funktioniert. Das finde ich total stark, weil ähm, ich habe ja äh, so professionalisiert war mein Weg ja nicht und ähm, ich würde ja sagen, ich bewege mich äh, fotografisch oder all das, was ich so mache, natürlich alles so in meinem Freizeit- und Hobbybereich, Ähm, aber ich persönlich habe mich lange damit schwer getan zu sagen ähm, oder mich selber als Fotograf zu bezeichnen. Ging euch das auch so?
2: Ja, würde ich sagen. Also da kann ich dir zustimmen, dass ähm, mir das auch heute immer noch so geht manchmal. Also dass man das wirklich, dass man sich selber so nennen darf, möchte. Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also mir fällt das auch schwer. Ich sag, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, immer zu sagen zu wollen oder zu müssen. Ja, ich mache irgendwie alles so ein bisschen dies, das. Wir machen ja auch andere ja. Sachen. Ähm, im, im, also mit der Kreativagentur Filme dies, das ist ja auch viel Social-Media-Arbeit, äh, bürokratischer Blödsinn, sage ich immer so schön, was da alles hinterhängt. Aber so tatsächlich, ja, ich also mir fällt es auch schwer, das zu sagen. Ich glaube, ich habe es irgendwie auch noch nie so wirklich ausgesprochen.
1: Ja. <lacht> ja, also ich glaube, das rührt ein bisschen daher. Also ich weiß nicht, ich bin halt auch so eher demütig aufgewachsen, mhm. eher sich ja. ähm, nicht so nach außen hin irgendwie darstellen wollen. Und ähm, nur wenn man wirklich einen krassen Abschluss hat, eine krasse Ausbildung, Studium hat, darf man sich dann so nennen. Ich meine, Fotograf ist ja ein nicht geschützter mhm. ähm, Beruf heutzutage. Und ähm, ich habe aber irgendwie im Leistungssport gemerkt, dass es, dass man, äh, wenn man sich die ganze Zeit so understatement-mäßig nur verkauft, ähm, dass man da... Ähm, eher nicht gesehen wird, weil es gibt keinen da draußen, der wartet auf genau. Tino Semmer oder auf äh, Linda Prozio ähm, und ähm, f- manchmal muss man einfach sagen, hallo, hier bin ich, ich bin Fotograf, ich mache richtig gutes Zeug mhm. ähm, und ähm, guck mal, lass uns mal vielleicht zusammen was machen. So. Und ja. ähm, das habe ich ähm, im Fußball gelernt, dass es das halt wichtig ist, da auch mal zu sagen, hallo, da bin ich so, vielleicht ja. gefällt euch das ja und wenn nicht, dann sucht euch einen anderen, ist ja kein, kein Problem. So. Und dieses Selbstvertrauen, das, ähm, das war bei mir am Anfang auch überhaupt nicht da, aber ähm, so durch den Leistungssport habe ich gemerkt, das kann man total gut auch auf
0: ähm, jeg- jeglichen Berufszweig irgendwie adaptieren und ähm, ist eigentlich super hilfreich. Ja. Das läutet mir total ein. Ich glaube, ich bin irgendwann gedanklich an so einem ähnlichen Punkt, oder ich bin da irgendwie hingekommen, weil ich mir gedacht habe, äh, warum eigentlich nicht? Also warum soll ich mich nicht so nennen? Weil, ähm, also wenn die Leute einen beurteilen wollen, dann, das stimme ich dir genau zu, dann soll die doch gucken, was man macht. So Und entweder finden es gut oder sie finden es nicht gut und dann ja. ja, Aber trotzdem wird es Leute geben, die das gut finden und das finde ich wiederum gut, aber ich muss mich nicht dafür rechtfertigen. Aber ich habe lange echt ein Problem damit gehabt, das so, ähm, so selbstbewusst rüberkommen zu lassen. Ja, glaub ich so. ja. ich glaube, wenn man ja gerade in Deutschland immer noch sehr darüber definiert wird, was, was hast du denn gelernt? Ja, so, genau. ne? Und ja, was bist ja. du denn eigentlich? Ja, also. Und die Leute oftmals nicht so gucken, äh, was bist du für ein Mensch und was machst du gerade? Ja,
2: Ja, es ist auch oft so, ähm, wenn ich das ergänzend noch sagen kann, dass ähm, wir also in der Vergangenheit in der Hochzeitsfotografie tatsächlich auch oft gefragt worden auf den Hochzeiten, wo man dann so rumgetanzt hat, äh, ja und ihr macht das hauptberuflich, ah und das ist euer Job, ja was macht ihr denn eigentlich? Also das ist tatsächlich uns oft begegnet, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns war das relativ oft so, ich weiß nicht, ich könnte da jetzt eine Frauen-Männer-Debatte draus machen oder eine Altersdebatte. <lacht> Nein, nicht das Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen <lacht> jünger wird. Also, also ja. wir wurden da teilweise dann auch nicht so ernst genommen, wie ich mir das manchmal gewünscht habe. Vielleicht ist deswegen da tatsächlich noch Potenzial, da, das zu lernen, da ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu ja. haben. Ja. Okay.
0: Diese Hochzeitsfotografie, also ich finde das ja total beeindruckend, weil wenn ich versuche, mich da so reinzudenken, ich müsste jetzt so einen Job erledigen, dann, ey, dann hätte ich voll Schiss, dass, dass irgendwas nicht funktioniert. Kennt ihr das Gefühl so auch oder seid ihr von Anfang an so selbstbewusst rangegangen, es wird schon alles klappen? Voll, voll Katastrophe am Anfang ja. gewesen. Ja.
1: Ähm, also meine erste Hochzeit, ich habe mir dann ähm, mit so ein paar Referenzbildern aus, der eigenen, aus dem eigenen Freundeskreis quasi meine Website gebaut und hatte meine erste Hochzeit in Hannover, das weiß ich noch wie heute, ähm, am Maschsee, voll gutes Setting, äh, vorher in der Kirche. Ähm, ich bin extra einen Tag vorher angereist, ähm, habe gedacht, okay, ich muss das eh nicht wie beim Fußball ähm, machen, ich gehe quasi die Situation durch, versuche schon mal gedanklich da zu sein, wo ich hin will und so kann man ja wirklich sehr viel vom Sport adaptieren und habe meine Frau dann da ein- und ausziehen lassen in der Kirche, die Einstellung versucht zu trainieren und ähm, das hat für mich ganz gut funktioniert, bis auf den Moment, als ich dann rückwärts aus der Kirche rauslief lief und ähm, ich halt irgendwie eine Kollekte umgerissen habe. Das war dann natürlich äh, der Schockstarre hoch 1000 und äh, ich dachte, okay, no way, nie wieder diesen Job. Mhm. So, ähm, aber im Grunde genommen, ähm, ist es halt wie mit allen Dingen, wie ich erst schon sagte, am Anfang ist man super aufgeregt und mhm. dann merkt man halt, ähm, das ist halt auch, glaube ich, so ein Key, ähm, wenn man halt mit Menschen fotografiert, das ist halt, du musst zwar einerseits auch ähm, ein Auge haben, aber das trainierst du natürlich, das schulst du, wenn du dich jeden Tag damit auseinandersetzt, aber es geht halt auch um diese ähm, Skills im zwischenmenschlichen Bereich. Also mhm. wenn du das schaffst, ähm, sei es verbal oder auch nonverbal, irgendwie Menschen zu, zu catchen so ein bisschen, dann kannst du eigentlich relativ überzeugen, ohne dass jemand erstmal ein Foto von dir gesehen hat, mhm. weil du ein gutes Gefühl transportierst. Mhm. Das ist so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit, finde ich, jetzt bei Landschaftsfotos. Mhm. Ich kann den Baum angucken, aber ich kriege halt null Feedback. So, ja. das mhm. ist halt, ja. ähm, ich finde halt zum Beispiel, die Landschaftsfotografie fällt mir viel, viel schwerer als Paarfotografie. Also da, ich kann ein schönes Lied anmachen, wenn ich ein, ein Paar fotografiere. Ich kann eine Stimmung erzeugen durch... Ähm, Dinge, die ich sozusagen mit in dieses Shooting reinbringe, aber die Landschaft oder die so ein Naturfoto ist, wie es ist. ja. Mhm. Ähm, da ziehe ich zum Beispiel komplett meinen Hut vor, vor euch krassen Landschaftsfotografen, äh, auch deine Fotos, so, Thomas, das ist ja, ist ja wirklich mega, was ihr da so macht. Und ähm, da finde ich, kann ich ähm,
0: noch sehr viel lernen. Finde ich total spannend. Also das habe ich mir nie so bewusst gemacht, sondern bei, bei meinen Bildern denke ich auch immer so, ähm, wenn ich das Bild, also wenn ich es fotografiert habe und sehe es schon auf meinem Display und da habe ich meistens schon so ein Gefühl, irgendwie ist es ist es okay? Ist das ne, so gar nicht? Oder ist das wirklich so ein Bild, wo ich sage, oh, das könnte es echt sein, so, das, das gefällt mir selber sehr gut. Und ich hätte f- echt so viel Schiss, Leute zu fotografieren, aber vielleicht äh, liegt es einfach daran, dass ich es nicht gewohnt bin. Ich würde mich so gar nicht so trauen erstmal. Ja. so okay. War das bei dir auch so, dass du... Ähm dass du erstmal Respekt davor hast.
2: Ja, absolut. Ich habe es tatsächlich auch immer noch, also vor jeder Hochzeit. Und gerade, wir haben ja noch so ein paar Hochzeiten, die wir jetzt natürlich noch erfüllen. Ne? Also ja. das hat sich ja durch Corona, haben sich ja viele verschoben. Ähm, und auch da ist es so, dass ich immer, also dass wir, ich fotografiere mit Maria zusammen, ähm, dass wir immer aufgeregt sind. Also wir stehen morgens auf und es so, hey, wie wird der Tag jetzt wohl heute? Ne? Das ist aber tatsächlich, ist, wie du sagst, ähm, also ich glaube, eine es ist, es ist keine Gabe, sondern es ist einfach ein Learning, Dinge auch gut zu überspielen. Klingt mhm. jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, ich bin ganz gut darin, äh, Unsicherheiten zu überspielen. Ja. <lacht> und Willkommen gebe den, in meinem Leben. Ja, und gebe <lacht> Leuten dann einfach ein gutes Gefühl, obwohl ich innerlich denke, das, wird, das ist eine Vollkatastrophe gerade. Mhm. Aber mittlerweile, und das finde ich ist auch wichtig bei Hochzeiten, wir nehmen uns das, was wir wollen. Mhm. Also es ist auch so, dass wenn wir eine Lichtsituation, eine bessere erkennen oder so, das ist auch wichtig und ich glaube, das ist auch in der Landschaftsfotografie, da hast du natürlich mehrere Versuche. Das ist auch so ein bisschen dieser Unterschied. Genau. Ähm, aber wenn wenn jetzt irgendwas nicht passt, dann sagen wir mittlerweile, nee, wir müssen es dann und dann machen, glaubt uns, es wird besser. Und denen so ein Grundvertrauen auch geben, indem man sagt, habt Vertrauen, wir machen das um die und die Zeit, das Pärchenshooting zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist auch was, wo ich dann gemerkt habe, okay, dann ist das Ganze souveräner, weil dann kann ich gar nichts mehr verkehrt machen, wenn ich so mache, wie ich denke, dass es richtig ist. Und nicht jemand anderen jetzt entscheiden lasse, zum Beispiel das Brautpaar. Also, ja.
0: Letztlich ist das so eine Art positiver Stress, denke ich mal auch, weil... Ja. Ähm ich finde es immer ein ganz gutes Zeichen, dass ich, wenn ich das an mir selber merke, also jetzt unabhängig davon, dass ich keine Menschen so wirklich fotografiere, aber auch das kann man ja auf jegliche Lebenssituation übertragen, wenn ich selber merke, es macht mich schon so ein bisschen nervös, dann weiß ich zumindest, ich nehme es ernst. So genau, und das ist, das ist mir vielleicht lieber so, als wenn ich äh, zu easy rangehe und sage, es wird schon laufen irgendwie alles. Dann Dann unterlaufen ja manchmal auch Fehler. Richtig, also eine gesunde Aufregung finde ich auch super. Also, es geht mir ganz
1: genauso. Ich muss vielleicht noch ergänzend sagen, dass ähm, du, Linda, oder ihr beide ähm, grundsätzlich immer sagt: "Ah, Es ist ähm, ja nicht so gut und dann "Ah, sind es die krassesten
0: Fotos
2: (lacht) ever. Also, ihr, okay, das gehört zu unserem Marketing dazu. (lacht) Ja. Ja, ja.
0: Und wie kam das denn, dass ihr ähm, irgendwie auch auf Island fotografiert? Also war das so eine Spezialisierung irgendwie dann mit ins Ausland zu gehen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich wollte halt gern reisen. ne? Irgendwo. Also das ist tatsächlich ganz, ganz einfach. Island, also ich mag halt kalte, kühle Länder. Mir ist es halt heute auch schon wieder, ich kam hier an zum Podcast und hab geschwitzt. Also mir ist es einfach alles zu warm. Und ähm, Deswegen ist es so ein Traumland von mir. Ich könnte mir auch voll gut vorstellen, da irgendwie so ein kleines Ferienhäuschen mal irgendwann zu haben. Und dann habe ich Maria da irgendwie so mitgerissen Mhm. in meinen Wahn. Und äh, ja, so haben wir dann unser Portfolio aufgebaut. Einfach viel Landschaftsfotografie gezeigt, ähm, viel da geshootet, wenn wir da waren, dass wir einfach uns Pärchen genommen haben, die irgendwo in die Landschaft gestellt haben, uns da so ein bisschen ein kleines Netzwerk aufgebaut von Leuten und so hat es sich irgendwie ergeben, keine Ahnung, irgendwie funktioniert das manchmal, wenn man fest dran glaubt. Also, das, ja. also ich denke, wenn man an Dinge wirklich dafür hart arbeitet, auch wenn es noch so schwer ist, also es ist jetzt so ein standard Klischeespruch, aber es ist so, wir haben einfach unser ganzes Portfolio so aufgebaut, wollten das unbedingt und plötzlich kamen halt irgendwie diese Anfragen. Und äh, jetzt verbinden wir das dann, wenn wir, also wenn wir dann hinfliegen dürfen, jetzt dieses Jahr wäre es noch ein-, zweimal hoffentlich, ähm, dann ist es so, dass wir es auch mit ein bisschen Urlaub klar verbinden. Wir hängen dann zwei, drei Tage noch dran, damit es sich auch äh, ne, wirtschaftlich, äh, umweltmäßig lohnt und nicht ganz mhm. bekloppt ist, dass wir für einen Tag Hochzeit dahin fliegen. Und ja, das ist so, ja, dann der Urlaub auch so ein bisschen. ne?
0: Mhm. Ja, kann ich gut verstehen. Habt ihr mal gezweifelt in der Zeit, ob das das Richtige ist, so Hochzeitsfotografie gerade, oder war der Effekt nie bei euch da?
1: Also ich tatsächlich nie, ich habe es aber jetzt auch noch nicht so lange gemacht, also ich habe es ein bisschen länger schon gemacht. Ich fand es immer spannend und hatte immer irgendwie das Gefühl, dass man, also schon so diesen Ehrgeiz, besser zu werden und mehr Buchungen und sag ich mal, sein Pricing zu erhöhen, aber auch halt einfach am Ende des Tages hochgradig zufrieden, Kunden zu haben, weil darum geht es ja, also es geht ja nicht um mich so, dass ich irgendwie so mit X Geld verdienen will, sondern ich will halt im Idealfall die Bilder abgeben, vielleicht noch ein Video dazu abgeben. Ähm, Und dann einfach ein ein Feedback bekommen, was was, ähm, einfach überwältigend ist, wo ich halt vielleicht sogar Emotionen erzeugen kann mit den Fotos. Und das ist halt so die Zielstellung gewesen. Und das halt einfach ähm, immer mehr irgendwie, immer besser zu werden, das das hat mich schon so angetrieben. Aber man muss natürlich schon sagen, dass nach so einer 20, 25 Hochzeiten Saison, dass da schon so eine gewisse Müdigkeit dann ähm, da ist. Also das habe ich dann auch gespürt. Ähm, Vor Corona ist es halt noch möglich war zu shooten und ähm, ich fand es dann irgendwie wie fast ein Zeichen, dass wir dann halt ähm, jetzt so ein bisschen umgeswitcht sind und ähm, auch, also ich bin ja Familienvater, es ist halt auch so, du bist am Wochenende unterwegs, Mhm. wenn am Samstag eine Hochzeit in Hamburg ist, reist man Freitag an ähm, und Sonntagnachmittag kommt man wieder, ist völlig kaputt, hat keine Ahnung, Mhm. 5.000, 6.000, 7.000 Fotos auf der der Festplatte. Ähm, Es ist schon ein ein krasses krasses Leben so, was man dann in den Sommermonaten führt und ähm, da finde ich es jetzt schon auch sehr, sehr spannend, einfach, dass wir ähm, da super viel Freude gerade entwickeln ähm, in dem, was wir jetzt tun. Ohne die Hochzeiten für immer jetzt irgendwie, äh, sag ich mal, so da einen Haken dran zu machen. Also also ich für mich kann sagen, dass ich nach wie vor noch drei, vier Hochzeiten im Jahr fotografieren möchte, picke ich mir dann so ein paar Rosinen aus, wo ich sage, das sind coole Leute, das sind coole Hochzeiten, habe ich Bock drauf. Ähm, Und ähm, ja, vollkommen. Nee, geht uns ähnlich geht tatsächlich. Ähnlich,
2: ja. die Z- also, Zweifel in dem Sinne, ja, kam jetzt auch durch die Gründung dieser Agentur mit der, und mit Harzfeeling äh, im, im Einklang, dass ich schon gemerkt habe: okay, es ist schon auch nicht schlecht, von Montag bis Freitag hauptsächlich zu arbeiten oder eben im B2B-Geschäft einfach, das mhm. ist ja wirklich B2B-Geschäft, das ist schon ein anderes. Die Brautpaare sind immer am Wochenende, äh, Samstag, Sonntag ja. schreiben die uns, weil sie dann Zeit haben, verstehe ich auch voll, aber klar, also ich, ne, wenn der Sommer dann dran ist und wir haben ja auch Maria, einen Partner und ich auch, dann möchte man schon auch gerne die Zeit irgendwie mal anderweitig verbringen und nicht auf jedes Wochenende auf einer anderen Hochzeit tanzen. Also das ist ja. schon, ich merke jetzt auch schon den Luxus, den wir uns jetzt erarbeitet haben. Luxus. Also es ist, ich find, es ist schon Luxus. <lacht> ah, ja. Also das
0: kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wenn man so eingespannt ist, wie er das gerade vorher beschrieben habt, und so würde ich das wahrscheinlich als Kunde dann auch noch erwarten, weil ich denke, ähm, na gut, ich bezahle da Geld für und ich mache da auch diese Reise hin vielleicht und dann muss aber auch alles passen drumherum. Ähm, dann kann ich schon verstehen, dass man jetzt auch sagt, das ist dann ja. so Luxus, wo andere Leute sich vielleicht gar nicht reindenken können, ja. sondern ja. sie denken, ja, so total. Luxus.
1: Ja, so eine, so eine Hochzeitsreportage muss halt wirklich auch vorbereitet sein. Also mhm. du hast dann halt an so einem Tag, äh, gehen wir jetzt mal von einer 150-Gäste-Hochzeit in Hamburg aus, ähm, hast du irgendwie vielleicht ein 45-Minuten-Zeitfenster, wo du mit dem Brautpaar ähm, shooten kannst. Die erwarten dann die Fotos, die sie irgendwie in deinem Insta-Feed ähm, als ja. Portfolioarbeit <lacht> sehen, sehen, so, erwarten sie dann irgendwie um ähm, 17, 17 15 bis 18 Uhr sollst du das umsetzen. Im Sommer weiß man, 17 Uhr, 15 bis 18 Uhr, da steht die Sonne noch ziemlich mhm. weit oben. hast du dann nicht so dieses ähm, warme Sonnenuntergangslicht. so Und dann musst du da halt einfach performen. Und wenn du dann anfängst, an so einem Tag ähm, die Location zu suchen, wo kann ich denn shooten, wo habe ich denn vielleicht trotzdem ganz gute Lichtverhältnisse, dann ähm, wirst du keine Chance haben, irgendwie zu überzeugen dauerhaft. Also du musst einen Tag vorher hinfahren, die Location scouten, ähm, schon so ein bisschen vielleicht probieren und ähm, auch halt, Spots finden, die vielleicht, also das war halt auch immer euer Anspruch und und mein Anspruch, die halt vielleicht ein bisschen ähm, cooler sind als das, was man ähm, schon immer gesehen hat, weil gerade dieses Anderssein und mal was Neues ausprobieren, vielleicht mal auf dem dem Dach gehen oder so und ähm, sowas, das hat halt Mhm. schon so ein bisschen unsere Fotografie vielleicht
0: auch ausgezeichnet, was die Paare angeht. Ja, Ja, und klingt alles ziemlich gut und dann kam Corona, ne?
1: Genau, wir haben relativ schnell gemerkt, okay, ähm, shit, wir haben uns eigentlich ja
2: ich, ich weiß noch genau, als, der, als die erste Hochzeit bei uns abgesagt hat, da waren wir zusammen in der Hütte, da hatten Maria und ich äh, ein Shooting geplant, äh, also mit einem Pärchen, so ein bisschen für Portfolioarbeit und waren im Harz in der Hütte, haben die gemietet und Tino kam dann irgendwie dazu und wir haben alle zusammen äh, so Bier getrunken und da war das alles noch so, naja Corona, na, jetzt wird es schon ein bisschen komisch. Hm. Und genau in dem Moment hat uns die erste Hochzeit abgesagt, und ich bin da morgens mit Maria, wir sind da aufgewacht und der Hütte. Ich so, boah, ich glaube, jetzt, ja, jetzt geht los irgendwie. ne das ist, also ich, ja. Für mich war das so richtig so ein einprägsamer einprägender Moment. Ähm, also komischer Zufall irgendwie, dass wir dann in dem Moment auch alle zusammen waren. Ähm, ja, aber ja ich fand das schon doll. Also mich hat das schon extrem beschäftigt. Da sind auch ein paar Tränen geflossen bei Maria und mir, kann ich nicht verleugnen. Weil deine ganze berufliche Existenz zumindest tatsächlich einfach so zusammenbricht. Und dann geht los und du beschäftigst dich damit, ja, wo kriege ich jetzt, kriege ich auch eine Hilfe? Also ne das mhm. ist ja diese Hilfen, die dann veranlasst wurden. Ähm, und da äh, haben wir dann irgendwie alles versucht, in die Wege zu leiten. Und dann merkst trotzdem relativ schnell gemerkt, okay, das wird so nichts. Mhm. Da können wir jetzt einen Monat vielleicht von Leben zu zweit. Und jetzt wird es kritisch.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, ich habe relativ schnell ähm, auch... Dann mich mit der Thematik sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt und immer wieder über ähm, das Virus und über die Folgen und so weiter gelesen und über Pandemien vielleicht in der Vergangenheit so ein bisschen auch. Und dann habe ich, ich kann mich erinnern, in der Hütte zu, zu euch allen gesagt: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr alle nicht so viele Hochzeiten fotografieren werden. Ja. Und da war so, ja, ja, es ja, wird schon und so, zack. Und dann wurde es ja auch wieder besser. Aber irgendwie waren, also bei mir waren bis, also von 19 Hochzeiten waren irgendwie 18 abgesagt. Ich hatte noch eine Hochzeit und ähm, das ist ein Jahreseinkommen einfach so, ich bin Familienvater, ja. ich habe ein Haus, äh, ja. zahle Kredit jeden Monat, dachte, okay, ähm, heilige Maria, hier musst du, hier musst du eine Lösung ja. finden. So. Und dann haben wir halt relativ schnell und ähm, kurzerhand ähm, uns ja, beraten im, im größeren Team mit sechs Leuten und haben überlegt, ähm, wer, ist denn, wer hat den Bock so vielleicht, dass wir eine, eine Firma gründen so. Und dann ähm, sind es dann Maria, Linda und ich geworden und wir haben gesagt, okay, wir geben einfach zu dritt jetzt Gas. Wir haben sehr viel, was wir können, es ist viel auf der, auf der Haben-Seite und das schmeißen wir jetzt einfach mal in einen anderen Kontext, bieten das Firmen an, helfen die digitale Visitenkarte für ähm, hier im Harz ansässige Unternehmen ähm, zur Verfügung zu stellen, gerade eben auch mit diesem Gefühlsding, so was wir das, glaube ich, ganz okay schaffen, so in äh, ein paar Fotos zu packen, haben wir uns gedacht, okay, wenn wir das vielleicht ähm, adaptieren und schaffen in Imagefilmen, in, äh, in Produktfotos, in ähm, Content Creation, wo wir halt wirklich einen guten Erfahrungswert haben, ähm, da mit reinzupacken, dann muss das doch auch einen Mehrwert für den einen oder anderen darstellen und mhm. das hat ähm, tatsächlich
0: super funktioniert, ja ich kann mir das auch gut vorstellen bei euch, weil man, ähm, weil ich euch das abnehme. So Dieses Authentische und dieses äh, Emotionen zu transportieren, ähm, da, da schließt sich ja der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also man muss auch irgendwie versuchen, die Menschen zu begeistern und davon zu überzeugen, was man kann. Und ich glaube, dass äh, diese emotionale Schiene, da, da seid ihr wirklich gut drin und mit gut meine ich tatsächlich nicht mit, äh, ihr macht das vor, sondern ähm, ich, ich nehme euch das komplett ab und ihr seid so und ähm, das da kann ich mich gut reindenken jetzt, dass es eben auch auf anderer Ebene auch funktioniert. Aber trotzdem gab es ja wahrscheinlich so einen Punkt, also was hat das mit euch gemacht? Also wart ihr wirklich so weit, dass ihr gesagt habt, ich weiß weiß nicht mehr weiter, was ich jetzt mache? Oder wart ihr schon gedanklich weiter dann mit der Firmengründung? Sofort Firmengründung, sofort Gas gegeben, sofort ähm, keine,
1: äh, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, Mhm. abstrakt, aber keine Schwäche zeigen, sondern Flucht nach vorn. Ähm, Wir haben im Weiß nicht Anfang April schon an, direkt angefangen, ähm, uns jeden Tag auszutauschen, wie wollen wir heißen, was wollen wir machen, wie wollen wir uns aufstellen. Ähm, das war noch super früh in der Pandemie, wo ich halt äh, beobachten konnte, dass andere Fotografen ähm, noch lange, lange später, ähm, sag ich mal, ähm, gestruggelt haben mit der ganzen mhm. Gesamtsituation, ähm, waren wir, glaube ich, da schon vom Timing her schnell irgendwie gedanklich so eingestellt, dass wir sagen, okay, nee, nicht mit uns, wir finden eine andere Lösung. Und das ähm, hat sich bezahlt gemacht. Wir haben uns da gegenseitig aneinander hochgepusht und ähm, proaktiv Firmen angeschrieben, ähm, gesagt, ey, können wir was machen für euch? Ähm, gar nicht so ähm, ans Geld verdienen in erster Instanz gedacht, sondern erstmal nur, was können wir denn machen, um ein geiles Portfolio aufzubauen, mhm. was können wir anderen geben. Und ähm, ja, ja, das hat gut funktioniert. Ich glaub,
2: man, ähm also retro betrachtet, denkt man immer, dass das irgendwie alles so von alleine passiert. Also ich sag ganz oft auch so, wenn ich mit meinen Eltern oder so darüber rede, ja irgendwie hat mir dann plötzlich ganz, ganz viel Kundinnen und Kunden. Das ist irgendwie so passiert. Aber ich glaube, man vergisst ganz oft, wie viel Arbeit und wie hm. viel Nächte, äh, schlaflose Nächte und so dahinter stecken. Ne? So, das ist nicht stimmt. von irgendwo. Also das, weil ich das manchmal denke, so ja, es funktioniert einfach, auch bisher keine Akquise tatsächlich irgendwie gemacht, was so gar nicht eingebildet klingen, aber manchmal denke ich so, das kann doch gar nicht sein, wir müssen noch irgendwas... Aber Natürlich steckt da Arbeit hinterher. Ja, wir das haben von
1: Montag bis Sonntag, ja. Tag und ja, Nacht... Ich weiß äh, es einfach nicht mehr so richtig. Äh, ich weiß nicht, wie viele Medien wir geteilt haben in unserer äh. WhatsApp-Gruppe. Ich würde sagen, es ist, geht Richtung 15.000 irgendwie ja, innerhalb von einem Jahr. Ja. Also ja. das ist äh, crazy gewesen. Also unsere <lacht> Partner haben da schon auch ganz schön zurückstecken müssen. Und es war halt einfach so, wir mussten halt auch Gas geben, damit wir halt das irgendwie dann schaffen. Und ähm, ich war froh, dass meine Frau da in der Zeit gerade äh, äh, quasi im Babyjahr war. Also, Baby ist jetzt, im, also unsere Tochter ist im Januar geboren und sie war halt quasi schon im Mutterschutz, ja. genau, jetzt habe ich einen richtigen Begriff und sie konnte da quasi das Zuhause ein bisschen abfangen, ja. weil sonst wäre das kaum möglich gewesen, in dieser Intensität da zu arbeiten. Wir haben dann auch noch diesen Weihnachtsmarkt dann irgendwann Ende des Jahres initiiert ähm, und so weiter und so fort. Das waren ja
0: tausend Sachen, die wir dann äh, quasi in die Waagschale geworfen haben. Ja. Ja. Das wird von außen oft ja auch gar nicht so gesehen, also kann ja auch nicht, ne? aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, Manche Leute so im Alltag auch einfach nur sagen, wenn die einen so äußerlich beurteilen, naja gut, bei dir läuft das ja irgendwie alles. Ne? Das ist ja auch ja. bei dir, das klappt ja irgendwie alles, du hast ja auch einfach nur Glück. Und man sieht gar nicht, das ist kein Glück, sondern das ist genau, was ihr beschrieben habt. Da steckt viel Arbeit drin. Und das ist auch gut so, dass diese Arbeit sich bezahlt macht. Aber das hat nichts mit Glück zu tun, weil ich glaube, du hast am Anfang auch gesagt, keiner wartet auf dich irgendwie oder so, sondern du musst dich bemerkbar machen. Richtig, genau.
1: Also du kennst es ja, Thomas, sicherlich mit deinem Podcast, wie viel Arbeit das macht. Erstmal die Kommunikation, Leute einzuladen, das zu schneiden und so weiter und so fort. Und Also es ist wirklich wirklich unmenschliche Arbeit, die wir da jetzt reingesteckt haben. Also Das war schon ein krasses Fund, was wir da rausgehauen haben, ähm, mündete in einem gefühlten kleinen äh, Zusammenbruch dann bei mir, zumindest äh, nach äh, dem Beendigen des Weihnachtsmarktes, also als dann Weihnachten kam und der 24. da war, es war halt einfach, ich habe das Gefühl, ich bin gleich in einem Mental Breakdown, äh, weil es war halt einfach so, wir haben nur gearbeitet, wirklich
0: wie die äh, Schweine, sag ich jetzt mal so. Das war so ein digitaler Weihnachtsmarkt, den ihr da gemacht habt. Genau.
1: Wir haben halt ähm, relativ dann schnell auch gemerkt, okay, Weihnachtsmarkt wird es nicht geben, ist nicht möglich so. Mhm. Und haben gedacht, wäre doch mega, wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass man Händlern ähm, eine Plattform zur Verfügung stellt, wo sie halt coole Produkte irgendwie so zeigen könnte. Und ähm, das war halt auch so wieder so unser Ansatz, eher so im Geben denken, was können wir denn für andere machen, ja. damit dann vielleicht irgendwann, lass es ein Jahr später vielleicht irgendwas Positiv wieder zurückkommt. Zu Und so karma-mäßig halt. Und dann haben wir da gesagt, okay, wir machen das. Marianne hat gesagt, okay. Und das war halt wirklich... Wenn du meinst. Das war crazy, weil wir haben vorher noch nie einen Online-Shop gebaut. Wir haben, das war ja nicht nur ein Online-Shop, es war ja quasi ein Marktplatz. Wir haben Kaltakquise gemacht, wir sind in die Geschäfte gegangen, wir haben den Leuten das Projekt vorgestellt, wollt ihr mitmachen. Wir haben die Produktfotos selber gemacht, wir haben die Produkttexte selber geschrieben. Wir haben alles selber gemacht. Und das war halt auch wirklich so sechs, acht Wochen völlig crazy. Aber ähm, ja bin ich super stolz drauf, dass wir das so umgesetzt haben, weil wir haben über ja, wir haben 1000 Euro ähm, Spenden generiert mhm. ähm, für den Verein für krebskranke Kinder ähm, im Zuge dessen. Wir haben für fast alle Händler, und das waren 30, 35 Händler irgendwie, äh, einen Umsatz, von, der auf jeden Fall vierstellig war, ähm, generieren konnten, ähm, den sie sonst auf jeden Fall nicht gehabt hätten. Auch ähm, ja, kleine Kunstateliers und solche Geschichten, wo man halt sagt, das, die hatten wir selber gar nicht auf dem Schirm. Und, ähm, ja, zu uns kam einfach da ähm, auch, also wir haben halt ein gutes Netzwerk dadurch irgendwie aufbauen können. Und das ja. war halt äh, mega für uns halt auch, weil wir halt dadurch jetzt noch Kontakt zu den einen oder anderen haben und ähm, haben sich Dinge ähm, entwickelt, teilweise auch nicht, aber es war, war halt cool. Wir konnten unserem äh, Namen, hard einen Namen machen und man verbindet uns mit irgendwie so einer Community, die für andere was macht. Und das finde ich halt, das war auch so ein
0: bisschen unser Gedanke. Das ging mir gerade durch den Kopf. Das habt ihr ja öfter so im Gespräch gerade nochmal so mit eingebaut. Das ist euch nicht primär darum geht, ähm, Einnahmen zu erzielen, obwohl das natürlich wichtig ist, um zu überleben. Das, das, darüber müssen wir nicht sprechen gerade, das ist ja alles ganz logisch. Aber euer Ansatz war ja erstmal, was, was können wir tun, wie können wir Leute auch n- nach vorne bringen und uns damit gleichzeitig natürlich auch. Aber das finde ich insofern n- einen anderen Ansatz, als sich das oder als man das so im Alltag bei vielen Menschen so kennenlernt, äh, wo es eigentlich immer nur um die Einnahmen geht, tatsächlich. Oder was habe ich selber davon, und wenn sich das so ergänzt, ja. dann, das, das finde ich schon bemerkenswert. Ja. In das ist
1: ja wie mit deinem Podcast. Du gibst ja quasi super ähm, viel Zeit von dir her und ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, ich habe einige Folgen von dir gehört, nicht alle, aber ähm, auf dem Niveau wird auch für dich da krass was zurückkommen. Vielleicht, man sieht das am Anfang noch nicht, aber mhm. irgendwann kommt dann mal ähm, das eine oder andere um die Ecke und ähm, das ist halt, würde ich jedem jungen Gründer empfehlen, ähm, nicht nur an die Kohle ähm, sofort zu denken, sondern erstmal was kann ich denn geben, wo kann ich anderen helfen, ähm, so vom vom Mentalen her da einen
0: kleinen Turnaround erstmal reinzukriegen. Wir haben gerade über, hab nee, nee, also über den digitalen Weihnachtsmarkt gesprochen. Das äh, war ja nur so ein erstes, nur in Anführungsstrichen, ein, ein Beispielprojekt. Ihr habt noch viele andere Ideen, viele, viele weitere ähm, Projekte, die so in den Startlöchern stehen. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann äh, würde ich mich freuen und äh, die beiden sicherlich auch, wenn ihr da beim nächsten Mal auch wieder reinhört. Denn dann geht es weiter mit unserem Gespräch mit äh, Linda und Tino und alles, was bei Harzfeeling und der Kreativagentur Polylox noch so losgeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao